0: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York. Zunächst mal der Blick auf den Handelsmorgen hier bei mir in den USA – die US-Aktienbarometer sehen am Donnerstag etwas besser aus. Sie stehen etwas höher, da die Energieaktien zeigen vor allem Stärke, weil das Rohöl der Marke US Texas Intermediate über 75 Dollar pro Barrel liegt. Öl und die Ölpreise sind heute auch unser Thema. Es gab eine Reihe starker Wirtschaftsdaten, zum Beispiel die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, die lagen bei nur 364.000. Und das ist ein Tiefpunkt tatsächlich der Pandemie-Ära. Und damit liegen wir auch deutlich unterhalb der Werte der letzten beiden Wochen. Gestern hat der Nasdaq Composite geschwächelt und hat verloren ganz leicht, weil Facebook, Amazon, Netflix und auch die Google-Mutter Alphabet niedriger geschlossen haben. Heute sieht es bislang genauso aus, auch wenn das Minus nicht besonders groß ist. Der DAX hingegen, der ist ja gestern recht ordentlich bei euch abgerutscht.
1: Vorgestern ging es deutlich nach oben im DAX, gestern gab es wieder was auf die Mütze. Jojo, einmal runter, einmal rauf, einmal runter, einmal rauf. Das ist genau das, was wir aktuell sehen, dieses Auf und Ab hier an der Börse. Du hast es gesagt. Auf in den neuen Monat, auf ins neue Quartal. Jetzt haben wir zum Monatsbeginn die frische Liquidität, in den Markt fließt. Es gibt einen neuen Konzern in den USA an der Börse? Nein. Didi. Let's take a look at Didi. What do you think of this stock? I think Didi is one of the many overpriced IPOs coming to market. Man hätte da viel mehr
0: erwartet. Die, die, schauen wir uns heute auch an, anfangen aber werden wir hiermit mit, den Ölpreisen. Die knacken nämlich heute Morgen die 75 Dollar Marke pro Fast, das ist ein fast drei Jahres hoch. und äh, das vor und während dem Meeting der ölfördernden Länder heute in London. Dann gucken wir auf Facebook, da gibt es Neuigkeiten von Instagram, das gehört Ihnen ja, es gibt Änderungen an Instagram und zwar, wie ich als Instagram-Nutzer finde, ziemlich drastische. Wir gucken, welche, wann sie kommen und vor allem warum. Der Kampf des Autobauers fort mit dem Chipmangel geht in die nächste Runde. Wir schauen, welche Konsequenzen sie ziehen. Dann sprechen wir über Robinhood. Die Trading-App, die hat eigentlich ja nur Ärger. Sie müssen nun eine Strafe zahlen, und zwar die höchste, die die Behörde FINRA je verhängt hat, weil sie, so findet die Behörde, nicht genug Acht gegeben haben auf ihre teilweise jungen, unerfahrenen Nutzer. Also es geht gar nicht nur um die GameStop-Saga. Wir hören auch direkt Betroffene, die sogar ein Familienmitglied verloren haben, weil der junge Mann sich in der App nicht zurechtgefunden hat. Die Aktie des Tages ist die neue Didi-Aktie, gestern war da der Börsengang. Wir blicken als erstes also auf die Ölpreise, die stehen über 75 Dollar das Fass. Sie haben damit ein Dreijahreshoch erreicht und das eben bevor die ölfördernden Länder die Produktionspolitik für die zweite Hälfte des Jahres 2021 entschieden haben heute. Die Optionen auf US-Rohöl der Marke WTI, also West Texas Intermediate, stiegen für August um 2,6 auf eben über 75 Dollar pro Barrel und damit auf den höchsten Stand seit Oktober 2018. Die internationale Benchmark Brent-Rohöl für September stieg um 2% auf über 76 US-Dollar pro Barrel. WTI ist seit Beginn des Jahres 2021 von rund 48 Dollar um mehr als 50% pro Fass geklettert. Klar, die Nachfrage ist gestiegen, weil die Menschen inmitten der wirtschaftlichen Wiedereröffnung und Erholung wieder reisen und konsumieren. Die OPEC hat in der Pandemie monatliche Treffen eingeleitet, um die Produktionspolitik flexibler und schneller steuern zu können und hat bereits Pläne angekündigt, dass das Angebot zwischen Mai und Juli um 2,1 Millionen Fässer pro Tag erhöht werden soll. Das Thema des Treffens heute war, ob sie die Produktionspolitik eben unverändert lassen oder ob das Angebot weiter hochgefahren wird. OPEC und Nicht-OPEC-Partner, also die OPEC Plus, haben sich um 15 Uhr eurer Zeit per Videokonferenz getroffen. Analysten haben im Vorfeld erwartet, dass das wahrscheinlichste Ergebnis ein Anstieg von rund 500.000 Barrel pro Tag im August ist. Die steigenden Ölpreise spielen natürlich auch eine Rolle in der Inflation. Legen Sie zu, steigt auch die Inflationsrate. Denn Unternehmen geben das natürlich weiter, sprich Lieferengpässe und Rohstoffknappheit schlagen sich dann deutlich in den Preisen nieder für den Endverbraucher. In Deutschland lag die Inflation im Juli zwar noch bei aufs Jahr gesehen 2,3% Prozent nach vorläufigen Schätzungen, aber im Juli könnte sie weiter klettern. In den USA korreliert vor allem der Erzeugerpreisindex stärker mit Rohöl als der Verbraucherpreisindex. Und äh, dieser Erzeugerpreisindex ohne Nahrungsmittel und Energiepreise stieg innerhalb von 12 Monaten um 5,3%. Prozent. Das ist der größte Anstieg gewesen seit Sommer 2014. Bei Facebook ist ja gerade so viel los. Der Sieg äh, vor Gericht gegen die Kartellbehörde ist da zum Beispiel. Die Marktbewertung hat sich daraufhin aufgebläht und die 1 Billion Dollar Marke geknackt. Und da gibt es jetzt Neuigkeiten von Instagram, das Ihnen ja gehört. Es gibt Änderungen und äh, die sind, äh, wie schon gesagt, recht drastisch. Facebooks Chef von Instagram, Adam Mosseri, kündigte genau das am Mittwoch in einem Video auf Twitter an.
2: Hey everyone. I thought it would be good to start sharing more about what we're currently working on internally at Instagram just to give you a sense of what's coming before it comes.
0: Sie wollen sich mehr auf den Bereich Video konzentrieren, denn da liegt ihrer Meinung nach das größte Wachstum.
2: But today I actually want to talk a bit more about video. And I want to start by saying we're no longer a photo sharing app or a square photo sharing app. The number one reason people say that they use Instagram in research is to be entertained.
0: Ja, und genau das wollen sie eben in Zukunft durch Bewegtbild machen, das Unterhalten im Vollbildmodus, also auch von Accounts, denen man nicht folgt und eben auf den ganzen Bildschirm gezogen. Und klar, im Bereich Video hat man sehr mächtige Wettbewerber, das chinesische TikTok sowie YouTube, das zu Google gehört. Mosseri sieht sie als ernsthafter Konkurrenten und damit sind sie eigentlich die Gründe für diese Änderungen, sagt er.
2: Denn let's be honest, there's some really serious competition right now. TikTok is huge, YouTube is even bigger and there's lots of other upstarts as well. And so if people are looking to Instagram to be entertained. There's stiff competition and there's more to do, then we have to embrace that. And that means change.
0: Benutzer werden in den kommenden Monaten die Experimente von Instagram mit diesen Änderungen sehen, sagt er. Der Autobauer Ford kämpft nach wie vor mit dem Chipmangel. Der hält gefühlt schon ewig an, aber eine Lösung gibt es deshalb eben noch lange nicht. Deswegen drosselte Ford Motors im Juli seine nordamerikanische Fahrzeugproduktion erheblich, sagen sie. Die Produktion in acht Werken, darunter sechs in den USA, wird nächsten Monat und Anfang August stillgelegt werden oder nur mit reduzierter Kapazität laufen. Betroffene Produkte reichen vom Truck Ford F150 bis hin zum Ford Mustang und zum Ford Explorer. Die Chipknappheit wird sie im zweiten Quartal voraussichtlich etwa 50% Prozent der Fahrzeugproduktion kosten. Sie haben angekündigt, in diesem Jahr aufgrund dieses Problems eben 2,5 Milliarden US-Dollar weniger an Gewinn zu machen und etwa 1,1 Millionen Produktionseinheiten, also Autos, zu verlieren. Blicken wir auf Robinhood, die Trading-App, die hat eigentlich nur Ärger und äh, den versuchen sie nun gerichtlich beizulegen. Sie zahlen eine Strafe, die die Aufsichtsbehörde FINRA verhängt hat, 70 Millionen US-Dollar, die höchste, die sie je verhängt hat. Die Behörde hat befunden, dass das Unternehmen hat seine Pflicht zum Schutz seiner Kunden vernachlässigt und das gleich mehrmals. Laut FINRA hat Robinhood seit 2016 in regelmäßigen Abständen falsche oder irreführende Informationen äh, bereitgestellt, teilweise zu sehr komplizierten Trades, zu Margin-Trades zum Beispiel. Die haben es ganz schön in sich, vor allem für unerfahrene Erstinvestoren, äh, die sich eben nun mal massenhaft auf der Plattform tummeln. Sie funktionieren mit Kredit, in diesem Fall mit einem von Robinhood. Und das zeigt Robin Hood eben nicht so super verständlich an für die Nutzer. Da gab es damals den schrecklichen Fall, bei dem ein junger Mann sich das Leben genommen hat, weil Robin Hood ihm seinen Kontenstand nicht richtig äh, angezeigt hat oder zumindest nicht verständlich genug für ihn und hat ihn glauben lassen, er habe 730.000 Dollar verloren. Geld, das er sich äh, auch teilweise von Robin Hood geliehen hatte. Ich erinnere mich gut, es ging damals um Optionshandel. Ich habe äh, mit seinem Cousin gesprochen, mit Bill Brewster. Er selbst ist Finanzanalyst und äh, er gibt Robinhood einen großen Teil der Schuld am Selbstmord seines Cousins. Er sagt ganz klar, diese Anzeigen des Portfoliostands äh, sind nicht für Anfänger, sondern eher für erfahrene Trader. Er sagte, da ist nicht genug nachgedacht worden. Ein Pop-up, das erklärt, was dieses Minus bedeutet, wäre wohl nicht zu viel erwartet.
1: I think that it's foreseeable, maybe not that someone would commit suicide, but certainly that that would, you know, cause severe emotional distress among people. And then along those lines, I think, you know, suicide's not out of the question if you're someone that in charge of thinking of what are the risks that big financial stress sort of can create. And should we be showing exposure in this way? That's sort of where I think that there was probably um, a lack of thought. Or alternatively, a possible explanation is that's a common thing to show professional traders. Uh, you know, if you're a tech company, it seems to me that that a little bit of foresight and a pop up is not the most to ask for.
0: Die FINRA beanstandet auch, dass Robinhood auf Algorithmen angewiesen ist, um Kunden für den Optionshandel zu genehmigen. Ein weiterer Grund, den Bill Brewster damals kritisiert hat, weil er glaubt, dass Handel mit Optionen einfach nicht für jeden ist. Brewster spricht der FINRA aus dem Herzen, würde ich sagen. Es ist äh, einfach nicht genug, Kundenservice eine E-Mail zu schreiben, wenn es um so viel Geld geht. Sie haben ihre Aufsichtspflicht verletzt, findet er.
1: I would agree with this statement that investing is for everyone. I would disagree with this statement that options trading is for everyone. In my opinion, if you're offering options, which are really, really, you know, the swings are very big day to day, you should have a phone line. People should be able to call somebody up and get somebody on the phone in real time and have a question answered because you're dealing with a lot of leverage and fast settlement. And things are moving quickly. So the idea that you know an email is sufficient and a response is sufficient customer service, I would not run a company that way. I just think that if you're going to have a business and you're going to sign up a lot of new accounts and you know that those accounts skew young – und
0: das war vor dem Versagen Robinhoods in der GameStop-Saga. Die FINRA beklagt weiterhin noch, dass Robinhood-Kunden damals ja, vom Kaufen gewisser Aktien gesperrt wurden in Zeiten historischer Marktvolatilität. Wenn ihr mich fragt, der ultimative Verrat an Robinhoods Versprechen oder ihrer Mission, Investing for Everyone, Everyone is an Investor. Denn da haben sie eben äh, sich äh, mit den Hedgefonds Seite an Seite gestellt.
2: Don't think you're an Investor. You don't need to become an Investor. You were born one. Robinhood.
0: Ist die von Didi ganz neu an der Börse und einer der größten Börsengänge des vergangenen Jahrzehnts und der größte hier in den USA seit Alibaba. Deswegen schauen wir mal auf diesen Börsengang. Erst ging es ordentlich bergauf, knapp 30%, aber zu Handelsschluss stand die Aktie nur noch 1% im Plus. Sie hat den Tag begonnen mit 16,65 Dollar pro Aktie und schloss dann mit etwa 14,14 14 Dollar. Der Tag startete mit einer Marktbewertung von 80 Milliarden Dollar, sie stand gestern Nacht bei etwa 67,8 Milliarden US-Dollar noch. Didi wurde nach einer Fundraising-Runde im privaten ähm, Bereich im August zuletzt mit 62 Milliarden US-Dollar bewertet. Aber können chinesische Unternehmen denn einfach so an US-amerikanischen Börsen gelistet werden nach Trump? Ja, das ist möglich, sicherlich, aber sicher nicht ganz risikofrei. Die Spannungen zwischen den USA und China sind nämlich noch nicht vorbei, weil die beiden Regierungen eigentlich den gleichen Kurs beibehält wie ihr Vorgänger, wie eben die Trump-Regierung. Es ging Trump und geht nun beiden nach wie vor darum, amerikanische Investitionen in chinesische Unternehmen mit möglichen militärischen Verbindungen zu verbieten. Aufgrund der nationalen Sicherheit, das ist das Bedenken dort. Der Kongress hat Ende letzten Jahres ein Gesetz verabschiedet, das vorsieht, dass chinesische Unternehmen von US-Börsen äh, entfernt werden können, wenn sie wiederholt die US-Prüfungsstandards nicht einhalten. Diese Hindernisse haben aber ganz offensichtlich ja, weder chinesische Unternehmen daran gehindert, sich weiterhin notieren zu lassen und sich eben Zugang zum US-amerikanischen Kapitalmarkt zu verschaffen. Noch haben sie Investoren davon abgehalten, in rekordverdächtige chinesische Börsengänge einzusteigen. Da ist der Appetit auf Aktien zu groß dieses Jahr. Didi macht noch keinen Gewinn, aber ihre Stärke ist der 90%ige Marktanteil in China. Was sie beim Börsengang eingenommen haben, wollen sie übrigens weiter in Mobilität stecken, in elektrische und selbstfahrende Angebote vor allem. Aus China berichtet Yunis Yun.
2: It is the go-to app in China if you want to get anywhere. The company has 90% of ridesharing ride market. 200 other brands slug it out for the other 10%. And Didi says that it's the size of the company that really is a good springboard for other areas of transportation where it wants to invest, such as electric vehicles, as well as autonomous driving. They're planning to put uh, 30% of the proceeds and net proceeds of the IPO into those areas. Wall Street.
0: Damit war es das für heute. Ich hoffe natürlich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann im Mittelpunkt der offizielle Arbeitsmarktbericht, den die US-Regierung für Juni veröffentlichen wird. Der Impulsgeber eigentlich der ganzen Woche. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Abend heute. Bis morgen. Eure Sophie.